0: Beta. Nuovi mestieri, nuovi linguaggi. A cura di Massimo Cerofolini.
1: Buongiorno, buongiorno da Massimo Cerofolini e benvenuti a ETA Beta, il settimanale sull'innovazione di Radio 1. Il loro sogno è tirar fuori una trovata come quella di Razzol, il rompicapo che sta spopolando su internet e in cui ci si sfida online anche tra sconosciuti e a chi combina più parole su una scacchiera di lettere o come quella di Angry Bad il passatempo con degli uccellini da catapultare contro i maiali scaricato oltre un miliardo di volte sono decine di migliaia in 300 città del mondo i giovani che da ieri fino a domani prendono parte al Global Game Jam la maratona che mette insieme gli sviluppatori di videogiochi per crearne uno nuovo nel giro di poche ore giovani a caccia di idee semplici come era semplice 30 anni fa Tetris ma irresistibili e soprattutto grazie a internet contagiose in Italia l'epicentro della gara è a Roma nella facoltà di ingegneria di Roma 3 con noi c'è l'organizzatore Andrea Ferlito buongiorno
2: ciao buongiorno Massimo
1: allora anzitutto come sta andando la gara chi sono i partecipanti
2: Guarda, sta veramente andando benissimo. I ragazzi hanno già passato tutta la prima notte al lavoro e stanno ancora proseguendo, ovviamente, con lo sviluppo dei loro giochi. Ieri sera si sono formati i gruppi.
1: Ecco perché c'è da chiarire che non sono tutti quanti ingegneri e tecnici quelli che fanno videogiochi, no?
2: Assolutamente, una cosa importante da capire è che. Il processo proprio di costruzione di un videogioco nasce da un processo che è fortemente multidisciplinare, non c'è necessità soltanto di programmatori. Una delle figure più importanti, quella del game designer, è proprio il progettista del gioco e questa persona non è detto che debba avere neanche degli skill tecnici, può venire da qualunque estrazione culturale, che che dirti uno psicologo, un architetto, un filosofo. L'importante è che riesca a costruire delle meccaniche coinvolgenti per chi fruisce poi il gioco.
1: E poi ci sono anche, oltre ai tecnici, oltre come dire, agli educatori e agli ispiratori, esatto. ci sono anche gli artisti, i creativi. Ah,
2: c'è bisogno di un, uh, un comparto artistico perché poi anche l'impatto visivo e sonoro è importante, quindi ci saranno grafici che si occupano di grafica a due dimensioni a tre dimensioni e ovviamente dei musicisti che si occupano della colonna sonora e degli effetti sonori che sono all'interno del gioco. Poi ovviamente la parte tecnica è fondamentale perché ci sta le persone che devono scrivere proprio il codice per mettere insieme
1: che tipo di videogiochi nascono tra i giovani come quelli che stanno partecipando lì al Global Game Jam?
2: Quello che esce da questo tipo di manifestazioni è la creatività, per riuscire a costruire comunque un gioco divertente con pochissime
1: risorse. E uno degli iscritti alla competizione è Ciro Continisio, uno sviluppatore di videogame che ha già diversi titoli alle spalle. L'ultimo è UFO 2, un puzzle con degli alieni gelatinosi che raccolgono gemme dentro un UFO esagonale. Buongiorno Ciro Continisio. Buongiorno. Oggi con internet, con i telefonini, le prospettive per chi sviluppa videogiochi si sono allargate. Quali sono gli scenari che avete davanti?
3: Beh, oggi sicuramente il panorama è molto più vasto di quello che era una volta e questo ha portato a, f- a far sì che le barriere si abbassino. Quindi anche sviluppatori come me, che praticamente sono un singolo, possono avere accesso alle piattaforme come i mobile o addirittura le console. Sì.
1: E poi c'è il ruolo di internet che vi aiuta.
3: Certo, quello è fondamentale per poter diffondere diciamo, la voce sul proprio prodotto.
1: Se tra l'altro lei è stato social anche nella scelta dei finanziatori, perché anziché a un produttore ha chiesto i soldi a un social network proprio di internet e Kirk starter ci dica un po'
4: Starter
3: è un sito che permette la raccolta di fondi dalle persone diciamo, quindi invece di chiedere finanziamenti a un editore diciamo, di quelli classici ho presentato il mio progetto e la gente ha deciso di finanziarlo con piccole donazioni quindi dalla massa io ho ricevuto poi 10.000
5: dollari
1: Grazie allora a Ciro Continisio e grazie anche a Andrea Ferlito l'organizzatore romano di Global Game Jam Arrivederci <musica> Bocca al lupo ai nostri ospiti, a tutti i partecipanti del Global Game Jam, molti dei quali vorrebbero seguire la parabola dell'italiano che meglio ha saputo muoversi in questo mondo. Anche lui ha cominciato sviluppando piccoli videogame e poi è andato all'estero, ora vive a Londra per mettere su King.com, un'azienda che ha puntato tutto sui social network e sui telefonini. Oggi produce il videogame più seguito su Facebook e alcuni tra i titoli più giocati sui cellulari e sui tablet. Buongiorno a Riccardo Zacconi Buongiorno Allora ci dica un po' cosa sta succedendo nel vostro campo
4: Dunque ci sono due grossi trend Un primo trend è che l'internet e il consumo di contenuti digitali si sposta dal computer, si sposta dalla televisione a un'interfaccia che è sempre con me, che è personale per cui non devo condividere, facciamo conto, i film con nessuno mi vedo il film che voglio e gioco i giochi che voglio giocare in qualsiasi momento il secondo fattore che ha portato a un successo di questi giochi è che sono free, posso consumarli in qualsiasi momento e il giocare il gioco non costa niente mentre invece i vecchi giochi di diciamo, da console costavano 50-60 euro e potevano essere giocati solamente sulla console
1: Ecco allora dov'è il guadagno per tutti voi che operate su cellulari e
4: su internet? Il modello di business funziona in questo modo, giocare il gioco non costa nulla, io ho delle vite per poter giocare questo gioco se non riesco a finire il gioco posso aspettare, torno più tardi in questo caso io ricevo delle nuove vite se invece voglio continuare subito posso vedere un filmato sponsorizzato oppure posso continuare subito invitando degli amici.
1: I che viaggiano su internet e sui cellulari puntano soprattutto sull'idea piuttosto che sugli effetti speciali. È così?
4: Assolutamente, sono giochi principalmente giocati da donne sopra i 25 anni, per queste la cosa più importante è che ci sia un elemento di abilità, che, che sia una sorta di quiz, quindi un gioco di intelligenza più che essere un gioco di violenza eccetera eccetera, anzi non, non c'è nessuna violenza.
1: Bene allora grazie a Riccardo Zacconi, fondatore di King.com, arrivederci.
4: Grazie mille, arrivederci.
1: Insomma, social network da una parte, cellulari e tablet dall'altra, l'invasione di questi piccoli giochi comincia a erodere il potere indiscusso dei grandi colossi del videogame a livello mondiale. Ma come stanno reagendo appunto i protagonisti di questo mercato? Sentite cosa ha scoperto Simone Zazzera.
0: Secondo l'Associazione degli Sviluppatori di Videogiochi, nel 2011 l'Italia è stato il quarto mercato in Europa per questo settore, con un fatturato che ha sfiorato il miliardo di euro. A farla da padrone sono le console da casa, il 45% delle famiglie italiane ne ha una in salotto, per un totale di oltre 11 milioni di pezzi in circolazione. Ma negli ultimi mesi i giochi sviluppati sotto forma di app per dispositivi mobile come smartphone e tablet stanno erodendo questo predominio. Per capire come risponderanno le grandi case produttrici ci siamo fatti aiutare da Andrea Minini-Saldini, direttore del sito IGN Italia
4: Diversi. di app come può essere il Google Play piuttosto che l'App Store di Apple, in qualche modo riprendono il paradigma che già Microsoft aveva portato su Xbox con Xbox Live dove era possibile già scaricare dei giochi, per esempio Nintendo che ha lanciato la propria console Wii U che ha un controller che offre una superficie touchscreen simile a quella di un tablet, vediamo sempre molta attenzione da parte di Microsoft al proprio marketplace di videogiochi scaricabili Sony che punta forte sul suo servizio PlayStation Plus che rappresenta una sorta di forma di abbonamento che consente poi di giocare gratuitamente previo a sottoscrizione di questo abbonamento a pagamento.
0: Si muovono i grandi ma si attrezzano anche i piccoli come ci conferma Federico Fasce, sviluppatore di videogames da oltre vent'anni.
3: Una serie di piccole aziende hanno iniziato a produrre delle console da attaccare al televisore però costruite attraverso un chipset Android e a bassissimo costo, parliamo di un costo che sta intorno ai 100 euro per la console che ha a disposizione tutto il parco giochi tipico del mobile, quindi tutti i giochi che vengono prodotti normalmente per piattaforme come Android sono a disposizione anche su queste console da caldo.
0: Ma l'attesa maggiore è sicuramente per i prodotti di grandi marchi che dominano il mercato
3: anno verranno annunciate anche successore di PlayStation 3 e successore di Xbox che si andranno a fiancare a Wii U che è già in corsa come nuova generazione.
0: Quali saranno le caratteristiche su cui punteranno i produttori?
3: Una cosa interessante è quella che sta cercando di fare Microsoft ed è questa sorta di proiezione del mondo di gioco oltre allo schermo televisivo anche sulle mura del salotto attraverso un sistema di scanning in 3D della conformazione della stanza.
0: Sto lontano dallo stress Best per quanto riguarda i generi giocati, in Italia la passione per il calcio la fa da padrone e ai primi posti delle classifiche troviamo titoli come FIFA 2013 e il concorrente Pro Evolution Soccer. E dal 2013 cosa dobbiamo aspettarci?
4: L'indiziato numero uno nelle attese dei videogiocatori è Grand Theft Auto 5.
3: Forse i titoli più attesi dovrebbero arrivare da Nintendo che dopo un lancio abbastanza tiepido di Wii U ha presentato una line-up di prodotti piuttosto interessanti che comprendono un remake di Zelda e nuovi episodi delle serie serie classiche
1: le occasioni per giocare dunque si moltiplicano e ormai non si limitano soltanto alla dimensione ludica, cioè all'occasione di svago per divertirsi o per rilassarsi, ma sconfinano in settori apparentemente lontani. Politica, impresa, lavoro, istruzione, difesa. Sono sempre più infatti le aziende e le istituzioni pubbliche che commissionano videogame per meglio coinvolgere dipendenti, cittadini e consumatori. Il fenomeno si chiama gamification e saluto Peppino Ortoleva che insegna storia di media all'Università di Torino e che ha scritto il libro Dal sesso al videogioco, un'ossessione per il XX secolo. Buongiorno, professore. Buongiorno. Allora, Partiamo dal concetto di gamification. Di cosa si tratta?
5: La gamification è l'applicazione di modelli che nascono dal gioco e in particolare dal videogioco ad aspetti della vita che di giocoso non hanno niente o molto poco. Un esempio tipico di gamification è un po' estremo, anzi, il fatto che alcuni soldati americani per combattere in Afghanistan, ma in realtà lo fanno stando nel deserto del Nuovo Messico negli Stati Uniti, usano delle piattaforme di tipo videogioco per guidare degli aerei senza pilota, i cosiddetti droni, e sparare sul campo di battaglia. Quindi sostanzialmente fanno la guerra attraverso il videogioco.
1: Senta invece per fare degli esempi più vicini alla vita di tutti i giorni?
5: Ma per esempio è l'uso del gioco e del videogioco per la formazione aziendale, per definire i ruoli e vedere come la gente se la cava con i diversi ruoli e fargli capire e le diverse possibilità,
1: eccetera. Sta nascendo una vera e propria industria di piccole aziende specializzate in, nella creazione di questi videogiochi per funzioni sociali, diciamo?
5: Per funzioni aziendali, in particolare, moltissimo. E poi ci sono dei fenomeni ancora più stupefacenti, tipo l'applicazione del videogioco in campo scientifico. Per esempio, i giocatori sulla rete venivano invitati a fare le loro proposte di montaggio di molecole e quelle che passavano il test ricevevano il tipico premio dei giochi sulla rete, cioè stelle filanti, wow, eccetera, eccetera.
1: Perché questo boom proprio adesso?
5: C'è una tendenza dagli anni 80-90 alla ludicizzazione del vivere, cioè alla penetrazione sempre più frequente di forme ludiche in vari aspetti della vita.
1: Qual è il futuro di questa gamification?
5: Ma io Credo che la gamification sia inesorabile perché ha delle potenzialità anche di efficacia considerevoli. Naturalmente il problema è se si tratterà soltanto di un mascheramento in forma ludica di cose che sono poi in realtà sempre le solite vecchie, guerra, azienda eccetera eccetera, oppure se l'intervento del gioco porterà con sé alcuni aspetti che sono tipici della ludicità umana, cioè per esempio la capacità di introdurre elementi paradossali, elementi non sempre completamente controllabili da forme razionali classiche.
1: Grazie a Pepino Ortoleva, autore del libro Dal sesso al videogioco. Arrivederci. Grazie. Siamo quasi alla fine. Come sempre, chiudiamo con il Radio Pitch. Meno di un minuto per convincere chi ascolta sulla bontà della propria idea. Oggi è di turno Clara Sartori che è, insieme ad altri sette giovani italiani è volata in Estonia per farsi finanziare un videogioco. Sentiamo di che si tratta.
3: Sono Clara, sono game designer e cofondatore di BedSeed, che è una giovanissima startup tutta italiana che sviluppa giochi per cellulari e iPad. Il nostro primo gioco si chiama Ship Up. si tratta di un gioco per iPhone e tablet, la protagonista è una piccola pecora che salta in continuazione, il compito del giocatore è quello di aiutarla a scappare da una prigione di cartone.
0: Grazie a questo
3: gioco Bad Seed è stato selezionato da un acceleratore, quindi siamo partiti per l'Estonia dove abbiamo partecipato al programma e siamo rimasti per tre mesi, durante i quali abbiamo conosciuto tantissimi mentor e abbiamo partecipato anche a conferenze importanti dove abbiamo presentato il gioco. ChipUp uscirà nel mercato Android e sul mercato iOS a febbraio-marzo circa.
1: Bella idea, no? Che ne dite? Scriveteci, scriveteci cosa pensate anche del mondo dell'innovazione italiana e non solo a etabeta.it e andate sul sito www.etabeta.rai.it per scaricare il podcast delle nostre puntate. Potete seguirci su Twitter e su Facebook, ci si accede dal sito e poi si clicca mi piace per ricevere gli aggiornamenti quotidiani. Grazie in regia a Fabio Cardinali, da Massimo Cerofolini, buon fine settimana, arrivederci.